0: Sei emozionata? Beh, sono un po' imbarazzata.
1: Dai, ci sta, dai. Eh? Sarà abbastanza veloce una mezz'oretta. Mm-hmm. E, vabbè, come ti chiami? Quanti anni hai? Le solite cose, una presentazione veloce. E la tua formazione? Cosa hai studiato? Che Cosa hai fatto nei tuoi anni di università?
0: Eh, mi chiamo Mina e ho 35 anni. E sono la coordinatrice del progetto a Corinto, dove dirigo un community center, una scuola e un magazzino di stoccaggio e, eh, di formazione sono educatrice con, eh, con una specializzazione in, in antropologia e master in cooperazione internazionale, migrazione e aiuto umanitario.
1: Okay. Um... Ho fatto una serie di di città e e partirei da da una città italiana, Bologna. Che cosa hai fatto a Bologna?
0: Eh, Dunque a Bologna ci sono andata per iniziare l'università, per fare la triennale. Poi ho lavorato un po' lì. Ho fatto la specialistica sempre a Bologna anche se vivevo già in un'altra città e poi quando sono ritornata a Bologna e ho lavorato come responsabile di centri di prima accoglienza per una cooperativa del, del territorio
1: Bene, la seconda città invece è Madrid
0: Madrid, Madrid mh, ho fatto un, il master in cooperazione e mh, l'ho fatto nel 2017-18 e, e Madrid, niente, quello, il, ma- il master che ho fatto a Madrid, insomma, mi ha permesso di poter iniziare il mio percorso all'interno della, dell'accoglienza dei, dei migranti e dei rifugiati. È lì dove è nato il mio interesse verso questa, questo tipo di popolazione, ecco. Quindi non è una cosa
1: che hai avuto da subito, cioè non, non sei... Stato convinto, non hai iniziato i tuoi studi avendo l'idea in testa di lavorare un domani nella, nella migrazione e nell'accoglienza?
0: Eh, no, assolutamente no. Io ho iniziato appunto, ho fatto la treno educazione professionale e sono, sono specializzata nella disabilità, nella tossicodipendenza e nella psichiatria. Quindi il, il mio obiettivo insomma era quello di lavorare in, questo, in questi ambiti, cosa che ho fatto per quasi dieci anni. Fino a che poi ho cominciato a prima insegnare l'italiano agli stranieri e poi ho fatto il master a Madrid e da lì insomma è iniziato tutto il mio percorso eh, nell'accoglienza. Però prima no, avevo l'idea di lavorare mh, con le persone locali, diciamo.
1: E c'è, c'è stato un episodio in particolare che ti ha fatto scattare diciamo questa sorta di, di, di mission, questa volontà di intraprendere questo percorso? oppure è stata una cosa graduale che ho realizzato magari con un po' di più di tempo?
0: Allora, il master che ho fatto a Madrid io l'ho fatto principalmente per, perché mi interessava la cooperazione internazionale, dopo aver studiato antropologia. E, e grazie a questo master insomma, ho potuto fare un tirocinio in, in Libano e da lì è scoppiato l'amore ha scoperto l'amore per questo ambito, per la migrazione, per i diritti dei migranti e fare in modo, insomma, che, de, fare in modo di aiutarli il più possibile. Ecco.
1: Quindi sei stata in Libano?
0: <coughs> sì, sono stata in Libano tre mesi nel 2018. e Lavoravo e vivevo anche all'interno del, di un campo di rifugiati siriano. Era, al confine, era nella Valle della Beka, al confine nord con la Siria ed è stata un'esperienza molto molto forte, molto formativa e insomma da lì ho proprio capito che era questo l'ambito in cui volevo lavorare, è stato proprio un'illuminazione per me.
1: Poi è arrivata la Bosnia?
0: Poi è arrivata arrivata a Bologna dove appunto ho cominciato a lavorare nei centri di prima accoglienza, all'inizio come operatrice e poi come coordinatrice nei CAS. E, e poi è arrivata la Bosnia, l'altro amore della mia vita, e, lavorativamente parlando, e, ho cambiato semplicemente perché il lavoro in Italia mi stava, e, insomma avevo voglia di qualcosa di un po' più umanitario, ecco. E in Bosnia sì, ho, ho lavorato un paio di mesi e, al confine nord tra la Bosnia e la Croazia con i people on the move, quindi con le persone che cercano di attraversare la rotta balcanica per arrivare in Europa e lì facevamo proprio assistenza, um, assistenza umanitaria, aiuto umanitario, quindi distribuzione di cibo, vestiti e beni di prima necessità per permettere alle persone di poter sopravvivere e nella, nel, nel percorso verso, verso l'Europa.
1: Quanto dura un percorso verso l'Europa, per esempio partendo dalla Grecia?
0: Allora, fai conto che il percorso, appunto, che noi chiamiamo percorso, in realtà si chiama game. Game perché è proprio un gioco, nel senso che è come se fosse un gioco dell'OCA. Quindi la, le persone partono, a un certo punto vengono respinte, poi ripartono. E vengono rispinte di nuovo fino a che prima o poi ce la fanno il viaggio può durare qualche mese come qualche anno ho conosciuto persone che hanno provato a fare il game dalla Bosnia quindi erano già arrivati in Bosnia quindi avevano già passato praticamente metà dei paesi balcanici e hanno provato ad attraversare il confine tipo 15 volte senza riuscirci comunque non demordono e continuano a provarci giustamente e quindi non c'è un tempo è stabilito, dipende un po' dalla, dai soldi che hanno, dalla fortuna che hanno, e insomma dipende molto da questo e, e anche dal, dal tempo, perché comunque attraversarlo in estate, attraversarlo in inverno sicuramente è molto diverso, dipende dalle politiche che sono attive in quel momento nei confini, insomma ci sono molte variabili, e, però appunto io direi cioè, di media sono un paio d'anni ecco.
1: Ti è capitato di assistere a scene di violenza? E, o comunque magari anche indirettamente dai racconti di alcune persone che avevano intrapreso il game?
0: Allora, da parte della polizia dici? Del...
1: Da parte della polizia, da o parte dei locali, dei locali o in qualsiasi modo? Mm.
0: Allora, eh, con l'associazione con cui lavoravo in Bosnia eh, noi facevamo anche violence report, quindi ci raccontavano in che modo erano stati respinti nel conf- dal confine e, e sono storie di violenza. E... È un passo della tortura in realtà perché c'è gente che veniva chiusa sotto il sole all'interno di camionette in mezzo al nulla senza fargli né bere né mangiare e poi di notte venivano svestiti e gli veniva rubato tutto, scarpe, cellulare, giacche in primis e venivano lasciati in mezzo al bosco già dall'altra parte quindi venivano già respinti. E questo insomma rasenta la tortura, ho sentito storie di violenza sessuale da parte di, di poliziotti nei confronti dei migranti maschi e femmine. E ho sentito di donne incinta a, al, tipo al settimo, ottavo mese picchiate da, da polizia. Ho assistito a locali che sputavano, gridavano contro i migranti e contro noi che cercavamo appunto di distribuirgli i vestiti e ho assistito fortunatamente non ho assistito ecco, a scene di violenza pura quello no, però sì che mi sono state raccontate insomma,
1: ok, secondo te l'Europa è consapevole di, del fatto che tra i confini tra stati a, avvenga questo tipo di violenza?
0: l'Europa sicuramente lo sa non può non saperlo, non può non saperlo. E, però quel fatto che non è l'Europa stessa che agisce in questo modo se ne lava un po' le mani, insomma, perché sono altri paesi che fanno il lavoro sporco per non farli arrivare in Italia, ad esempio, o in Austria o in Grecia anche. E quindi io vabbè non, insomma, sì, credo che loro, cioè che l'Europa sappia esattamente cosa stia succedendo, però fa finta di niente perché è molto più comodo così. E' anche vero che comunque adesso nel, negli ultimi tempi si sono visti anche respingimenti dalla Grecia, che è un paese europeo in Turchia, perché la Turchia viene considerato eh, un paese sicuro dove poter richiedere asilo, ma anche dall'Italia alla Grecia stessa, quindi che è totalmente illegale, cioè non, è illegale respingere eh, persone che arrivano in Europa al di fuori dell'Europa. Eh, Però, appunto, sono cose che succedono anche.
1: Cambiamo un po' il topic, andiamo un po' più sul sul leggero. Ok, adesso siamo siamo in Grecia e siamo a Corinto. E e qui a Corinto vorrei che tu mi parlassi un attimino del del progetto che stai portando avanti e e della mission dell'organizzazione.
0: Sì. Appunto, come dicevo prima, gestisco questo progetto che si forma di tre parti. C'è il community center, che è un po' il focus in realtà, del progetto, all'interno c'è il, un free shop, eh, quindi dove la gente viene a fare la spesa gratuitamente cioè tramite un sistema di, di punti che viene dato in base al, al numero dei componenti della famiglia. Um, e questo diciamo che è il, problema, è il progetto principale ma anche perché um, uno dei problemi principali che le persone hanno è proprio la mancanza di cibo e sempre all'interno del community center abbiamo altri progetti di supporto ai, ai rifugiati come ad esempio la, l'affitto gratuito di bici e la, la distribuzione di vestiti per, per bambini fino ai sei anni e assistenza medica tramite um, la collaborazione con un'altra organizzazione eh, che opera qua in Grecia e assistenza psicologica grazie a una collaborazione che abbiamo con alcuni psicologi italiani e, mh, prenotazioni di visite mediche e acquisto di farmaci acquisti di biglietti del treno per poter, poter per poter effettuare queste visite mediche però il community center non è solo questo nel senso che le persone non vengono solo qua a chiedere cose è, è proprio un punto Il community center si chiama Kerapsies, che vuol dire stretta di mano, perché è proprio un punto eh, di incontro tra i volontari, tra me e e tra i rifugiati. Per cui eh, è un modo per loro, è un modo che noi vogliamo offrire loro di uscire un po' dal campo e di poter instaurare delle relazioni eh, positive e di scambio. Noi non, eh, non siamo noi che aiutiamo loro e basta ma sono molto spesso anche loro che aiutano noi attraverso ad esempio le traduzioni o che ci aiutano a sistemare il centro e ci danno consigli insomma è molto uno scambio ed è questo quello che insomma è un po' l'obiettivo non è l'uomo bianco che viene ad aiutare il il rifugiato ma è proprio uno scambio tra tra le persone c'è una relazione il più possibile paritaria chiaro poi ovvio che siamo all'interno di un sistema di potere questo è innegabile però diciamo che cerchiamo di non, non farlo notare troppo e, e quindi insomma mi sembra che stia funzionando per adesso mm, l'altro progetto insomma è la scuola e, perché è nata la scuola la scuola è fondamentale per poter ehm, Aumentare le, le capacità delle persone di poter uscire da un certo tipo di contesto quindi semplicemente anche insegnare una lingua eh, che sia l'inglese o il tedesco eh, per potersi poi muovere dalla, dalla Grecia e arrivare in altri paesi e poter comunicare perché la comunicazione è fondamentale per potersi integrare all'interno di un paese e, mh, insomma mh, l'obiettivo è proprio quello di migliorare le loro... Mh, come dire... Mh, le loro abilità però per, farli, per aumentare la loro qualità de, di vita sia qua in Grecia ma anche quando saranno fuori al di, ehm, al di là della, delle lingue insomma ci sono anche vari workshop eh, gestiti dai volontari sempre e, <coughs> e quello insomma per aumentare le soft, le soft skills, quelle che si chiamano oggi soft skills e, perché insomma tutto quello che si apprende eh, va sempre bene insomma non c'è mai una cosa inutile da, da imparare
1: in tutta una domanda che volevo farti è eh, che in, in tutta la, la tua storia, il tuo percorso, in generale da quando è, hai iniziato a lavorare fino, a, fino ad ora, c'è stata una storia in particolare che, che ti porti che ti porti dietro, che, che, che porti con te a cui ci sei affezionato o che ti ha colpito particolarmente?
0: Eh, sì, beh, sono due le storie. Vabbè, una in particolare è questo ragazzo del, del Congo. È stata la, mia, la prima persona che io ho conosciuto e quando ho cominciato a lavorare qua e, e ho fatto da mediatrice quando lui aveva la visita con, con i dottori, lui è francofono, i due dottori non parlavano francese. E insomma, lì ha raccontato la, la sua vita, la sua storia. E quindi, insomma, non lo so, forse perché appunto è stata la prima persona che ho conosciuto mi ci sono molto affezionata e insomma, quindi ogni volta che che mi chiama è sempre per me una gioia poterlo aiutare quando posso, ecco.
1: Quindi lo senti ancora?
0: Sì, sì, mi chiama, mi chiama spesso. Insomma, vive ancora nel campo, quindi viene spesso a trovarmi, a trovarci, insomma, anche con i volontari. Però chiaro con me ha instaurato un rapporto un po' più stretto, ma perché lui era appena arrivato, ero appena arrivata pure io, quindi ci siamo trovati proprio <ride> nei, tempi, nei tempi giusti, ecco.
1: E l'altra storia?
0: E l'altra storia invece è di una famiglia uh, afghana che non vive nel campo, non vive più nel campo, quando sono arrivata io ancora viveva lì, e loro sono molto autonomi e, ed è una famiglia che insomma sta cercando di integrarsi al meglio qua in Grecia, il, il padre lavora, il marito insomma padre lavora quindi e, insomma Secondo me quella può essere veramente una storia di, di successo, di, di integrazione all'interno di questo contesto, che non è per niente facile, un po' per la barriera linguistica, un po' perché insomma la Grecia è un paese molto accogliente, però anche ha tantissimi problemi interni che quindi eh, non fanno, non aiutano molto l'integrazione di, di migranti ecco, al, all'interno del proprio contesto
1: anche se comunque abbiamo de- degli esempi di-, di persone greche anche qui vicino al community center che ci danno la mano no?
0: Sì, sì, <ride> sì, sì, meno male, meno male. Eh, sì, devo dire che i nostri vicini sono, sono molto accoglienti, sono molto bravi e mh, aiutano tantissimo e quello è, anche, è stato anche un lavoro fatto dal precedente coordinatore, un po' da me, un po' da tutti i volontari, quello di Mm, avere un basso profilo, quindi cercare di di non far troppo rumore da un lato, dall'altro rispettare le persone, le usanze delle persone e anche il il territorio, insomma, e e poi insomma quando una persona si avvicina sempre viene invitata a prendersi un caffè, un tè, un a mostrargli un po' il progetto e di solito almeno fino adesso sono rimasti tutti molto contenti del lavoro che tutti noi facciamo
1: L- L'ultima cosa che mi farebbe piacere chiederti è uh, una persona che, che, che si interfaccia nel contesto dell'immigrazione o che vorrebbe iniziare un percorso verso la, l'accoglienza eh, come lavoro o anche come esperienza momentanea di, vo- di volontariato eh, ci sono delle cose e particolari che vorresti consigliare, che sarebbe utile a loro sapere?
0: Allora, sicuramente le lingue, le lingue sapere le lingue è fondamentale. E, mh, inglese e francese ovviamente sono le due lingue più, eh, più parlate da, da parte dei, dei rifugiati. Poi in realtà dipende anche molto dal, dal contesto, quindi io prima di tutto mh, consiglierei di focalizzarsi su un'area geografica perché se anche in Sud America ci sono tantissimi migranti tantissimi rifugiati quindi se uno è più interessato a Latino America è giusto che impari lo spagnolo più che il francese se invece vuole lavorare nel, in Europa al di là della Spagna comunque è molto meglio che sappia il francese e poi insomma le altre lingue che possono essere farsi arabo turco russo e quello sicuramente è un un, è un plus che viene molto ben accolto ed è molto 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 importante perché appunto la comunicazione come dicevo prima è fondamentale nell'instaurazione di, di relazioni e di, di integrazione anche e, poi sicuramente ecco non, non si fa questo lavoro per soldi e quindi ci insomma deve esserci veramente un, un'apertura mentale e, e una, uno, uno spirito di adattamento questo è necessario, assolutamente, perché altrimenti si rischia di, di diventare razzisti. <ride>